0: 노유진의 정치카페 자신에 대한 모독이 도를 넘고 있다는 지난주 박근혜 대통령의 발언이 있었죠. 이 발언이 나오기 무섭게 법무부 장관이 대책을 지시하고 검찰이 카카오톡 네이버와 같은 주요 포털사 관계자들을 불러서 대책회의를 열었다고 합니다. 그리고 수사기관이 인터넷을 실시간 감시한다는 얘기가 퍼지면서 난데없이 텔레그램이라고 하나요? 외산 인터넷 메신저 서비스가 급부상하기도 했습니다. 지금 엄청나게 다운로드가 늘어나고 있다고 하는데요. 정부 검열로부터 안전한 메신저로 옮겨 타기. 국민들은 이걸 사이버 망명이라고 부르고 있습니다. 그런가 하면 지난 일요일엔 이런 일도 있었습니다. 혹시 서북청년단이라고 들어보셨나요? 해방 후 활동했던 극우 테러단체로 수많은 무고한 국민을 빨갱이로 몰아 학살했던 조직인데요 이 조직을 재건하겠다는 사람들이 서울광장에서 추물객들이 모은 노란 리본을 훼손하겠다며 소동을 벌이다가 경찰이 제지하는 일이 있었습니다 정부가 되돌리려는 역사의 시계가 어쩌면 우리가 예상한 것보다 훨씬 더 어둡고 먼 과거를 지향하고 있는 게 아닌가 생각하게 됩니다 정치카페 18번째 방송 시작합니다 지난주 영국에서 특파원으로 활약했던 노회찬님 나오셨습니다 (웃음) 예, 그 이렇게 저 우리가 이렇게 얘기를 했더니 정말로 특파원으로 우리가 특파한 것처럼 알고 계신 분들이 더러 계신다고 하셔가지고 다시 한번 여쭙겠습니다. 영국에 무슨 일로 가신 겁니까?
1: 예, 영국에 가게 된 거는 그 영국 교민회에서 예, 그 강연을 해달라고 초청을 해가지고 음. 비행기표까지 보내 주셨기 때문에 예. 가서 교민회 강연도 하고 그리고. 그 인근에 뭐 옥스포드 대학이나 런던 대학 등 대학 한세 군데도 네. 강연을 했습니다. 예. 했는데 제가 이런 걸 받아왔습니다. 뭡니까? 그게? 네, 지금 우리 청취자분들은 안 보이시는데 이게
0: 노란 봉투에 뭐가 들어것 네, 같은데요? 이 안에 들어있는
1: 게 두툼하죠. 이게 네. 파운드화입니다. 오. 예, 정의당과 같은 당이 잘 되어야 한국 민주주의가 발전하지 않겠느냐 그래서 인구 교민들이 선금을 모아서 저한테 꼭 정의당 전달해달라고. 그래서 제가 이 방송 끝나면은 우리 천호선 대표님 만나서 어허. 예 전달할 예정입니다. 이 밖에 나가서. 어 돈을 쓰고 들어오는 정치인도 있지만 이렇게 가끔 <웃음> 벌어오는 <웃음> 돈을 또 벌어오는 정치인도 있다는 사실을 <웃음> 강조해 드립니다. <웃음> 아 그런데 네.
2: 밖에서는 이렇게 인기 있는 정의당이 안에서는 그렇지.
0: <웃음> 네, 영국 국민 여러분들께 감사드립니다. 유시민 작가님도 나오셨고요.
2: 네. 아, 안녕하세요. 이저그저 <웃음> 네,
0: 그저 붕어들이 호응 좀 합니까? 요즘 비와가지고 낚시 안 가셨어요?
2: 아 원래 좀 가야 되는데 바, 네. 바빠서 못 가고 있어요.
0: 예. 그리고요. 오늘 초대 손님 먼저 소개해 드릴까요? 미술관 옆 인문학 웬만한 분들은 한 번씩 다 읽어 봤 봤을 법한 책이죠.
2: 최선 제목은 들어봤겠죠. 예,
0: 미술관의 인문학의 작가로 유명하시죠. 최근에는 미술로 뒤집는 세계사를 출간하신 박홍순 작가 함께하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 예, 저는 이렇게 처음에 그, 그 명단을 딱 보고 초청 명단을 보고 조금 의아했어요. 어, 왜 어떻게 이런 결합이 되지? 도대체 그미술관의 인문학과고 <웃음> 동치카페하고 무슨 관계가 있지? 이런 생각이 들었는데 사실 알고 보니까 두 분께서
1: 인연이 참 깊으시다고요? 그렇죠. 저로서는 뭐 우리 저 박홍순 선생은 창당 동지죠. 예, 민주노동당을 만들기 전에 국민승리 21때부터 어, 제대로 된 진보정당 한번 만들어보고자 특히 이제 창당하는 과정에서 큰 역할을 하셨고요. 에이. 그전에는 제가 알기로는 이제 뭐 조국 교수님 등과 더불어서 못된 조직을 네. 국가, 국가를 반듯하게 만들어보자 <웃음> 일명 이제 반국가단체 사범이죠 네. 국가를 반듯하게 만들기 아, 위한 반거한 예.
2: 제가 반듯한 국가를 만들기 위한 네. 예 그렇게
1: 저는 알고 있습니다 아. 예 <웃음> 그래서 그 활동으로 또 이렇게 옷고도 치르시고 고생도 하셨는데 예. 특히나 어, 저희들이 그 민주노동당 함께 진보정당운동 함께 할 때도 이 문화에 대한 아주 좀 깊은 식견과 또 풍부한 지식으로 이제 저희들의 어떤 수준을 이렇게 조금이라도 높이는데 이렇게 기회를 하신 것 같습니다. 많이 높였을 것같아요
0: <웃음> 예, 네. 반갑습니다. 오래간만에 네. 만납니다.
1: 네. 감사합니다. 아주 네. 과찬의 말씀 고맙고요. 요즘에 가장 핫한 세 분을 만나 뵙기를 학수고대했는데이 자리에서 만나 뵙게 돼서 너무나 들뜬 마음입니다.
2: 오늘 박공 네. 선생님도 그러면 이제 정기한테 하신 거예요? 예, 네. 저 유시민 선생님하고 직업이 같습니다. 음. 작갑니다. 은대선언 <웃음> 아직 안 했습니다. 이렇게 해서 묻어가고 있습니다.
0: 돈급으로 <웃음> 낚시도 같이 다니시면 좋겠네요. 예, 오늘 또 많은 좋은 얘기 많이 해주시고요. 바로 다음 코너로 들어가겠습니다.
2: 유시민의 타임라인. 예, 그 오마이뉴스 이주현 기자가 지난 주까지 하시고 예. 마감하신 다음에 앞으로 타임라인은 제가 진행하기로. 그렇게 했습니다.
0: 깊은 상실감을 느끼고 있습니다.
2: (웃음) 그리고 어 전에는 이주영 기자가 미리 타임라인 소개할 그런 주제를 알려 주셨는데 앞으로는 제가 아무 예고 없이 월요일 오전에 제가 뽑아서 바로 들고 옵니다. 오늘도 미리 말씀 안 드렸습니다. 양해하시겠죠 아 네. 안 하면 어쩔 거요 <웃음>
1: 그때는 깊은 해량이 있으시길.
2: <웃음> 오늘 두 가지 억지를 준비해왔습니다 되게 복고풍부터 할까요? 예, 예. 미래형부터 할까요?
1: 뭐야. 좋은 안 좋은 건 먼저 시기. 하고 좋은 거 나중에 하시죠.
2: 네, 둘다안 좋은 거라서. <웃음> <보통 웃음> 어떤 뭐, 좋은 소식 먼저. 요즘 뭐 최근 그 트렌드가 복고풍이니까. 음. 어, 좀 전에 모두의 진영은 교수가 말씀하셨는데요. 서북청년단 재건준비위원회가 <웃음> 서울광장에 떴습니다. 28일 오후였는데요. 이제 서울광장에 세월호 추모를 하는 시민들의 걸어놓은 노란 리본들이 있는데 이거를 이제 잘라내려고 왔습니다. 왔다가 서울시에서 이거는 나중에 이제 추념관이 만들어지고는 거기 보관해야 될 서울시의 시설물이니까 음. 임의로 철거하면 안 된다. 그렇게 해서 경찰이 제지해서 네. 철거는 못했습니다. 참이 서북청년단 재건이네. 그러니까 옛날에 그런 게
0: 있었나? 서북청년단이 뭐인지 본인들은 알고 있는 걸까요? 아니면 서북청년단을 잘못 알고 있는 걸까요? 서북이면
1: 어. 어디입니까? 거기가 뭐고향 강화
0: 진보 쪽인가?
1: 그 북한 쪽이죠. 그 북한의 어떤
0: 특정. 평양, 평안도. 예. 황해도 뭐 이런 쪽 아닙니까 예, 아, 네.
1: 서북청년단은
2: 서북청년회라고 하기도 하고요. 예. 서북청년단이라기도 하는데 약칭은 서청이라고 합니다. 이게 이제 해방 후에 미군정 당시에 예, 일종의 보수주의운동단체로 만들어진 청년조직인데 사무실은 그 당시 한민당 이라고 이게 이제 제일 큰 당이었는데 음. 한민당 본부가 있었던 동아일보 사옥에 음. 사무실이 있었다고 그래요. 근데 이 단체가 유명해진 것은 이제 해방 전후 해방 후의 혼란기에 그 제주사삼 사태 사건에 이르기까지 엄청나게 많은 사람들을 빨갱이로 몰아가지고 이제 학살한. 요즘 국제뉴스 보면 뭐 중동 이런데. 국가가 혼란하면 민병대 이래가지고 뭐 시아파 민병대, 소니파 민병대라고 네. 자료끼리막 죽이고 하잖아요. 근데 그때 이제 반공주의를 내걸고 만든 이 청년 단체가 그런 일을 했던 그런 곳이죠.
0: 사실 그 킬링 필드인데 얼마 전에 그 SBS에서 코발트 동굴의 비밀인가? 네. 그 보면은 그몇천명그 민간인들 아무것도 모르는 사람들을 그 수직 갱구에다가 묶어서 두 사람을 총을 쏘면은 두이 쓰러지면 그 무게로 그냥 줄줄이 다 떨어지잖아요 밑으로 수직 50m로 그렇게 학살했을 때 같이 했던 그런 단체죠 이게 예. 이런 역사적 사실이 있는데 이분들이 참 어떻게 이걸 모르는 걸까요? 아니면은 그 서북청년단 이 그런 짓한걸 알면서도 그 짓을 잘했다고 생각하는 걸까요? 난 그게 궁금해.
2: 이서북청연단이 사실은 천구백사십년대 음에 미군정과 이제 이승만 정부의 비호를 많이 받았어요. 자금 지원도 받은 것으로 사실이 드러났고, 네. 뭐 조병옥, 장택상 이런 경찰 쪽에 아주 유명한 사람들이 불러다가 격려도 하고 그랬고요. 음. 그리고 김구 선생을 암살한 안도희. 또서북수 음. 의원. 예, 그 예. 여기 멤버. 이죠 예, 여기 멤버였죠. 예. 였고요. 이게 그러니까 그 당시 아직 정부 수립 이전에 좌우익으로 나뉘어서 여러 차례 서로 대립을 할 때인데 그때마다 물리적 충돌이 일어날 때마다 음. 앞장서서 폭력을 휘두른 음. 그런 단체입니다. 최악의 그런 행위는 제주 4.3 사건 때. 3만 명. 예. 수만 명을. 예. 이건 법도 고 그럴 때니까요. 그냥 서북청년단에서 흉기 총 이런 거 들고 가서 자기들이 얘 빨갱이야 그럼막 죽이는 이런 행위를 했던 데데잘 몰라서
1: 재건하겠다는 건가요 어떤
2: 건가요 노대수님 보시기에는
1: 제가 보기에는 글쎄요 뭐어 추측이긴 합니다만 이름을 그대로 쓰는 것부터 시작해서 사실은 그 역사 왜곡된 역사인식을 갖고 있는 거죠. 그러니까 서북청년단의 과거 활동에 대해서 음. 우리의 어두웠던 부끄러웠던 어떤 기록으로 생각하는 게 아니라 자랑스러워 오히려 그것을 갖다가 이제 흉내 내려는 것은 이제 좀 음. 제가 볼서 치기와 만용 이런 것들이 이제 겹친 것 같은데요. 사실은 이 사람들만 탓할 게 아니라 음. 이미 그 전조가 보여진 게 아닌가. 음. 예를 들면 이번에 KBS 이사장 된 분이 어그 결국에 일본이 통치하게 된게 소련이 그 통치하는 걸 막았다 는등 음. 그래서 일본의 식민지 지배를 갖다가 오히려 어 공산 세력이 지배하는 것보다 나았다라는 식으로 이렇게 음. 경강 부회를 한다거나 뭐 이런 것들이 역사 왜곡을 갖다가 이 사회 지도층 인사들 엘리트 인사들이 하는 것이 사실은 그 전조이지 않았느냐 그것의 가장 이렇게 좀 실천적 형태 예. 응. 그리고 폭력적 형태가 서북청년단 재건 이런 이름으로 나타나고 있는 게 아닌가?
2: 어. 뭐예 하여튼 뭐그깊게 뭐 토론해볼 문제는 아닌데. 그 흐름이
1: 분명히 있긴 있죠
0: 예컨대 예. 윤창중 사건도 그렇고 그전에 이제 김무성 씨가 그~ 여기 의원들 사이에서 역사 그 모임을 만들고 또그 힘을 받아가지고 뭡니까 외국 교과서죠 교학사 교과서 이런 거 만들고 @이름14
2: 장관이 국정 교과서 만들겠다고 음. 역사 아,
0: 어, 또 국정 교과서 만들겠다고 그러고 이런 이제 그~ 우익화되는 분위기 속에서 이 사람들이 이제 자기 목소리를 내도 되겠구나라고 판단한 것 같아요.
2: 네. 한번 우리 방송에 한번 모시면 어떨까 그런 생각도 좀 드는데
1: 예, 예. 요요한 가지만 제가 그 첨부하고 싶은데 이 독재자들이 구대타를 일으켜서 정권을 잡을 때 보면 은 대개 정치적 반대자들 야당 인사들을 탄압하고 국회 해산하고 또 하지만 동시에 깡패를 깡패 세력이랑는조직폭력배 이런 걸또 이렇게 교도소로 보내거나 이렇게 잡아들이지 않습니까 예. 이 서북 청년단을 공식적으로 해산시킨 것은 박정희입니다 박정희요 5 예, 6 <웃음> 구대타 일어나면서 공식적으로 이렇게 아. 숨을 끊게 만들었거든요. 예. 그래서 이재건위를 누가 그 이렇게 처리할 것인가 지켜볼 음. 대문입니다 그러면 여기는 반박근혜 세력이라고 봐야죠.
2: <웃음> 네, 반박근혜 세력.
1: 아니 본인들은 뭐 친박근혜라고 이렇게 네. 여기 지금 주요 멤버 중에 한 명은 박상호 주요 활동가도. 네. 박상호 네. 활동자.
2: 우리가 이제 음 박근혜 대통령 집권과 더불어서 유신 시대의 회귀 아니냐 이런 걱정들을 했는데 더 그슬로 올라가서. 네. 자유당대로 가는 것 같아요. 참. 어디까지 진행될지 경각심을 가지고 한번 지켜보도록 하고요. 두 번째 꼭지는 담배값에 대한
0: 것.
2: 국회가 아직 정상화가 안 되고 있는데 아 지금 지금 녹음하고 있는 이 시간에 원내대표들끼리 여야가 만난다 뭐 그런 얘기도 있고 그렇습니다만 국회가 정상화되지는 않고 있습니다만 지금 경향신문 에서 담배값 인상 관련 국회 상임위원회 위원들에 대한 이제 의견조사를 한게 나왔습니다. 이게 담배값 뿐만 아니라 주민세 인상, 그리고 상업용, 영업용 자동차세 인상, 이세 가지 중에서 담배값만 보면 지금 이게 보건복지위원회에서 하는 걸로만 많이 알고 계실 텐데 상임위 세 개가 여기 관련이 되어 있습니다. 왜냐하면 2천 원이 다한 가지 항목으로 올라가는 것이 아니고, 음. 건강증진부담금도 한 500원 올라가고, 단비 음. 서비스가 한 400원, 음. 개별 서비스에도 한 600원 이렇게 올라가는 거라서.
0: 음. 주, 주무부처가 다른 모양이죠? 예,
2: 주무부처도 여러 개가 관련이 되어 있고요. 특히 국회에는 이게 세금 인상이기 때문에, 음. 이제 국민 부담을 증가시키는 거기 때문에 국회 동의가 있어야 만돼요 의결이. 그래서 볼때 지금 보건복지위원회는 건강증진부담금 관련되어 있고, 담배, 담배 소비세는, 이게 안전행정위 관련이고, 개별 소비세는 기획재정위원회 소관인데요. 이세 개위원회에서 새누리당 의원들은 압도적으로 이제 찬성이 많고, 야당 중에도 일부는 찬성이 있고, 유보가 좀 있고, 이제 반대가 야당은 압도적으로 많고, 그렇습니다만, 전체적으로 봐서 어느 위원회에서도 찬성론자가 과반을 확실하게 넘기는 데는 없습니다. 네. 그래서, 어 지금 관측으로는 이렇게 되면 2,500, 2,000원까지 인상은 좀 어렵고, 음. 한 1,500원이나.
0: 찔트럭찔트럭도 <웃음> 올리는.
2: 예, 네. 네. 천원이나뭐 그렇게 가지 않나 이런 전망이 일부 음. 나오고 있습니다. 주민세 인상하고 자동차, 영업용 자동차세 인상은 반대가 압도적이에요. 네. 네. 그렇게 되면 지금 새해 예산안에서 세수가 또조 단위로 결선이 날 예정이어서 음. 이게 어떻게 조정이 될지 예.
0: 여당의 입장에서 참 세금 올리는 건참 쉽지 않은 문제죠.
2: <웃음> 어떠세요, 노 대표님? 국회의원들은 뭐 국민들이 돈 내는 거 올리는 거는 대체로 잘 찬성 안 해주시던데 과거에다 보니까.
1: 예. 어, 지금 분위기는 그렇게 쉽게 통과될 것 같아 보이지는 않습니다. 예. 왜냐하면 어쨌든 간에 그. 국민들의 부담이 늘어나는 부분이기 때문에 국민들의 질책이 무서워서 담배세 인상에 그렇게 쉽게 찬성하고 있지는 않은데. 그런데 이제 저는 뭐 그럼 찬성 안 하면 되는 일이냐. 그 문제가 아니라 그럼 음. 어 우리 지금 세금을 갖다가 그 복지를 갖다가 더잘 하려면 세금 더거어야 되고 돈도 더 필요한데. 어 이대로 이대로 담배값을 안 올리는 것만으로 문제가 해결되는 건 아니기 때문에 더 적극적으로 그럼 어떤 세금을 어떻게 올려야 되느냐. 어 이런 문제들 그리고 이제 담배값이 너무 또싼건 사실입니다 예. 그러나 담배 피는 분들까지도 좀 동의할 수 있는 그런 이제 적절한 어떤 담배값의 어떤 이 변화라거나 또는 그에 따른 어떤 세제의 어떤 변경에 대해서 국민들이 납득하고 좀 설득될 수 있는 그런 방안을 만드는 데더 적극적으로 노력을 해야 되는데 그런 건안 하고 이제 지금 소나기가 이제 내리려 하니까 잠깐 피해보자 뭐 이런 좀 소극적으로 음. 제가 볼땐좀 다소 비급하기도 한또 무책임하기도 한 그리고 어, 월급도 많이 받고 있지 않습니까? 안 받아 보니까 그게 굉장히 큰 돈이더라고요. <웃음> 네. 근데 그런 분들이 이제 좀더더 적극적인 역할을 해 주길 정말 기대합니다.
2: 네. 하여튼 뭐 앞으로 지켜봐야 되겠죠. 근데 다만 한 가지만 제가 덧붙이면서 마무리하면 어, 정부에서 정부 관계자들이나 여당 관계자들이 지금 담뱃값 인상에서 생기는 추가 세수는 전부 다 이제 건강증진 쪽으로 이렇게 많이 쓰겠다 그렇게 얘기를 하고 있는데 그 내용이 어 지금 국민건강보험에 보험료 수입의 20%를 그 정부 예산으로 국가도 돈을 넣도록 그렇게 지금 음. 돼 있거든요. 근데 지금 정부가 이거를 몇 년째
0: 음.
2: 안 지켜왔어요. 20%를 안지웠다고요 그래서 왜냐하면 당장은 건강보험이 지금 적자 상태는 아니기 때문에 음. 넘어는 갔는데 지금 한 1조 원뭘 뭐 정도 들어가던 거 건강보험에 그한 5천억 정액 해주겠다는 거예요. 그런데 법으로 어차피 그거는 일반 회계에서 넣도록 되 있는 건데 네. 그 돈을 담배, 담뱃값 인상에서 이 확보한 돈으로 넣겠다. 이거는 이세무 행정상 원리에도 맞지도 않고요. 음. 왜냐하면 어차피 정부 개별서비세나 담배서비세 같은 건 전부 정부의 큰 냄비에 세목과 상관없이 다 들어가는 거 아니에요. 거기 꼬리표가 달려 있는 것도 아닌데 거기서 돈을 걸러준다는 건 논리적으로 성립 안 되는 건데 계속 이렇게 음. 거짓 변명을 하고 있다는 건좀 지적 을 하고 갈 필요가 있겠다 그런 생각이 듭니다. 예, 됐습니다. (웃음) 이정도로
0: 뻘쭘하죠. 처음 하니까.
2: 좀 어색하네요.
0: 내가 진행할 땐 옆에서 계속 끼어들고 뭐 훈수 두고 이러더니 본인이 하니까좀 뻘쭘한 것 같아요. 아, 아. (웃음) 자, 다음 코너로 넘어가겠습니다. 노예찬과 함께하는
1: 카페 인터뷰입니다. 노회찬과 함께하는 카페 인터뷰 네, 카페 인터뷰 시간, 인터뷰 직위 노회찬입니다. 아, 오늘은 어, 여러분들이 다 갖고 계시는 단말기 문제, 스마트폰, 휴대폰, 아, 갖고 계신 휴대폰과 통신요금과 관련된 아, 인터뷰를 하고자 합니다. 아, 사실 우리나라에서 지금 스마트폰을 갖고 있는 사람은 정부 통계로 3,900만 명이 넘고요. 아이패드와 같은 태블릿 PC를 갖고 있는 분까지 합하면 4천만 명을 이미 넘어섰습니다. 뗄래야 뗄수 없는 생활필수품이 되어버렸는데요. 그러나 우리 모두가 갖고 있는 불만이 있습니다. 어느 나라보다 비싼 단말기 가격, 또 세계에서 가장 비싼 것으로 알려지고 있는 통신비용 문제입니다. 통화요금 문제죠. 어, 사용료 문제인데. 그래서 국회에서도. 어, 이 문제가 단말기 가격이라거나 통신요금에 문제가 있다고 해서 이걸 좀 낮추고자 노력을 어, 하겠다고 하면서 만든 법이 단말기 유통구조개선법입니다. 유통구조에 문제가 있으니까 유통구조를 개선해서 어, 국민들에게 어, 통신비용 부담을 낮추자라는 것입니다. 이것이 단말기 유통구조개선법을 줄여서 단통법이라고 이렇게 부르고 있네요. 그런데 이 최근에 어, 국무회의에서 이 단통법의 시행령을 통과시켰습니다. 그래서 그 새롭게 통과된 시행령이 실시되는 게 10월 1일부터입니다. 이틀 앞으로 다가왔습니다. 그런데 이 시행령이 단통법의 어떤 입법 취지를 무색해하는 별로 효력이 없는 아니 어떻게 보면 보조금은 더 과거보다 낮아지고 어, 휴대폰 가격은 그대로인 그래서 부담이 더 늘어나는 어, 그런 상황이 되지 않았는가라는 어, 비판들이 상당히 높습니다. 그래서 오늘은 이 문제에 정통한 분 현장에서 이 문제 해결을 위해서 뛰고 계신 참여연대. 참여연대 이게 지금 20년 처, 최근에 20주년 기념행사를 예. 했죠. 안진걸 협동 사무소장님을 전화로 연결해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안진걸 협동 사무소장님 나와 계십니까? 네, 나왔습니다. 안녕하십니까? <웃음> 네, 그동안에 사실은 이 이런 문제에 대해서는 누구보다도 앞장서서 일을 해 오셨는데요. 예. 예. 예 안진걸 처장님 글자가 이 영웅 호걸 할때그 글자입니까?
3: 아, 호걸 글자인데 영웅은 아닙니다.
1: <웃음> 예, 아니요. 그 제가 볼 때는 하여튼 이 각과 의의 관계에서 의를 위해서 앞장서 서 예. 싸워오고 있는 을지문덕형.
3: 우리 정의당이 있어서 저희가 힘을 내고 있고요. <웃음> 예전에 유시민 대표님이랑 이동통신요금이나 토론회 고을 했었어요. 그래서 오늘 이렇게 연결해주시니까 너무 감 기분이 좋습니다. 예.
1: 네, 감사하고요. 자, 몇 가지 본격적으로 물어드리겠습니다. 예. 며칠 전 참여연대에서
3: 예. 이 단말기
1: 어, 이 유통구조개선법, 즉 단통법에 포함되어야 될 예. 보조금 분리공시제도가 무산되었다며 강력히 예. 규탄을 예. 했고요. 예. 이게 도하 여러 언론에서도 많이 다루어졌는데 예. 이 단통법의 목적이 무엇이며 또 무산되었다는 분리공시제도가 무엇인지 간단히 좀 설명을 우선 부탁드립니다.
3: 예. 노회찬 대표님께서도 말씀 잘해 주신 것처럼 우리 국민들 중에 현재 5,500만 가입자가 넘는데요. 일단은 통신 3사가 요금으로 담합과풍미를 취하고 단말기도 사실상 삼성과 LG전자가 어, 거품을 엄청 끼워서 폭류를 차고 있다는 게 널리 알려진 사실인데 그나마 단말기 통법에서 분리공시를 하게 되면 개개인이 핸드폰을 개통할 때 받는 보조금이 지금은 그냥 보조금 얼마다라고만 뭉뚱그로 나오는데 앞으로는 제조사에서 준 보조금 출, 어, 장려금이 얼마이고 그다음에 또이동통이삼사가 주는 어, 지원금이 얼마인지가 명확하게 구별돼서 우리한테 알려줌으로써 국민들 입장에서는 선택의 폭도 넓어지고, 알권리도 충족되고, 특히, 제조사가, 어, 일면 장려금을 15만원을 줬다며, 뭐야, 처음부터 이놈들이 15만원을 뻥튀기 했겠네, 20만원이나 15만원을 뻥튀기 했군네, 이렇게 추정이 가능해지기 때문에, 자연스럽게 단말기 가격 인하를 유지할 수 있는, 인하를 유도할 수 있는 장치가 있었던 것입니다. 근데, 이걸, 삼성전자가 반대한다는 이유만으로 어, 여야, 여야가 대부분 탄성화에 통과시킨 법률의 취지를 어, 완벽하게 왜곡해서 지금 박근혜 정권이 어, 시행령을 어, 후폐시켜버린 것입니다. 또 우리 정의당과또 우리 노이즈카페를 함께하신 모든 분들이 함께 분노해야 될 일이라고 생각합니다.
1: 네, 제가 보니까 기본 출발점은 높은 이이그 이, 통신기기 가격에서부터 출발하는 것 같습니다. 예, 맞습니다. 예. 예, 스마트폰 가격을 높게 책정해 놓고 사기 부담스러우니까 예. 보조금을 줄테니까 사라 이겁니다. 음. 그럼 보조금 받예 보조금 받으면은 이제 쌍값으로 기기를 살수 있으니까. 근데 여기 보조금을 받으려고 손을 내미는 순간 여기에 이제 뭐가 하나 달려 있습니다. 뭐가 달려있느냐? 높은 통신 요금 제도를 선택하면 보조금 더 많이 준다. 음. 이런 식으로 돼 있어서 결국에 물고 물리게 돼 있는데. 예. 그래서 예. 지금 말씀하신 대로 보조금이 보조금이 보면 한 곳에서만 나오는 게 아니라 통신회사에서도 나오고 단말기 제조회사에서도 나옵니다. 예, 또다 곳에서도 예. 나오고 그래서 어디서 보조금이 나오는가를 투명하게 공개해 버리면은 불필요하게 이 통신기기 요금이라거나 잘못된 보조금 제도를 유지할 수 없기 때문에 그걸 공개하자는 건데 왜 삼성만 반대했습니까? 모든 단말기 회사가 반대한 건 아니죠. LG는 찬성한 것 같은데. 아 예예예.
3: LG나 예, 예. 펜티은 삼성처럼 장력을 많이 못 주니까 어차피 이래도 저래도 상관없다. 이왕 하는 거 찬성한다. 이런 의견을 밝혔고요. 어, 삼성은 지금 현재 단말기 시장의 70% 가까이를 장악하고 있습니다. 그러니까 자신들이 지급하는 장려금이 공개되면 아, 안 그래도 단말기에 끼어 있는 거품이나 풍미가 있다 우리 국민들이 의심하고 있었는데 그게 고순환이 드러나니까 그것들을 숨기기 위해서 끝까지 반대했던 것인데요. 우리 방금 노 대표님 말씀하신 것처럼 실제로 2012년도 공정거래원에서 어 단말기를 비싸게 출시하고 이동통신 삼사랑 따가지고 보조금을 주는 척해서 소비자를 부당하게 유인했다 그래서 삼성전자 등에 수백억의 과징금을 때린 적이 있습니다 그거에 대해서 삼성전자가 불복해서 소송을 했는데 역시 법원에서도 공정거래원의 손을 들어줬거든요 그러니까 단말기 가격 지금 외국에서는 20만원이면 30만원을 30만 살수 있는 똑같은 사양의 제품을 우리나라에서만 100만원 안팎에 팔고 있는 게 지금 이 제조사들의 행포입니다이 부분을 뿌리 뽑기 위해서 이런 법이 통과됐는데 그 취지를 시행령해서 삼성전자하고 규제개혁위원회, 그 문제 많은 규제개혁위원회가 이렇게 왜곡해버린 것이죠.
1: 지금 삼성전자가 내세우고 있는 명분을 보니까 예. 그 보조금을 갖다가 정확하게 어느 정도 내고 삼성전자가 부담하고 있는가가 공개되고 알려지게 되면은 예. 이제 영업활동에 지장을 받는 그게 일종의 예. 영업기밀이라는 거거든요. 예, 그래서 예. 이제 공개하지 않는 게 국익을 위해서 필요하다라고 얘기하고 또 법제처까지도 거들고 났었던데 예, 예. 사실 우리가 라면 한 봉지를 사더라도 라면 껍데기 뒤에 보면은 예. 나트륨 얼마, 지방 얼마, 음. 그다음에 이제 뭐 콜레스테롤 그 몇그람까지다 나와 있지 않습니까? 그런데 예, 예, 그런 거걸 갖다가 거. 공개하지 않는 걸 영업 기밀을 위해서 이런 걸 예. 몰라야 더 많이 사먹는다 <웃음>
3: 이렇게 얘기하는
1: 거하고 똑같은 거 똑같은 얘기로 들리는데 예, 그러면 이걸 어떻게 고쳐야 됩니까
3: 그러니까 일단은, 예를 들면, 저희가 삼성전자에, 단말기 제조 원가를 공개라는 것도 아니잖아요. 그건 영업비밀일 수 있겠죠, 일부. 근데, 한편 법원에서 이동통신요금 원가 공개를 청구한 사는대 소송에서, 설령 원가가 영업비밀성 일부 있어도 국민 아이리나 또는 통신서비스의 공공성이 의거했을 때, 또 국민경제 기초는 어마어마한 영향을 봤을 때 공개해야 된다라고 항소심까지 참면대에 손을 들어줬는데, 이동통신요금 원가도 공개라는데, 제조사, 단말기 원가를 공개 못할 이도 없다고 생각하고, 또 한편으로는 원가도 아니고, 장려금이 영업비밀이라는 건 지나가는 많은, 어, 공부하는 사람, 경쟁하는 사람 다 웃습니다. 왜냐하면, 예를 면 장려금은 영업비밀이 아니고, 이세 마케팅 비용이거든요. 마케팅 비용은 다 공개되어 있는데, 총액으로도 이미 공개되어 있습니다. 실제 이동통인 산사 같은 경우도 마케팅용으로 8조를 넘게 쓰는 것으로 이렇게 나와 있거든요. 그러니까, 영업비밀이라고 하는 것은, 어, 삼성전자의 폭리를 들키기 싫어하 삼성전자가 내세운, 어, 괴변에 불과하고요. 근데 그 삼성전자가 대한민국 정부보다 힘이 더센 것이죠. 우리 노이찬 대표님도 삼성의 그엑파일 문제 제기하다가 번역을 시킨 것처럼 황당하게, 너무 저는 지금도 화가 나는데요. 그런 것처럼, 어떻게 된게 대한민국 정부라는 게 삼성전자 하나를 못 이깁니다. 방통위 미래부 뭐 다, 그 다음에 전문가들 전부 다 분리공식 돼야 된다고 그랬거든요. 삼성전자가 반대하는 순간 규제개혁위원회에서 어 그게 삼성전자의 입장대로 결정날 것이다라는 전망이 파다했는데 실제로 그렇게 됐습니다. 그래서 이번에는 이제 우리 국민들이 통신 요금 폭리, 통신 통신 단말기 폭리에 맞서는 투쟁뿐만 아니라 결국 공적인 의사결정까지 내고가는 삼성그룹의 문제점에 대해서도 다시 한번 알게 된 것이죠.
1: 네, 예, 그러면은. 예예. 지금 보면은 이제 현실적으로 보면 소비자 입장에서 일반 국민 입장에서 보면은 과거에 80만 원인지 90만 원씩 이제 그 보조금 혜택을 받으면서 10만 원, 예예. 20만 원 지불하고 단말기를 구입했는데 예예. 이제는 보조금이 가장 높아야 30만 원.
3: 예, 맞습니다. 실제 예.
1: 실제로는 한 34, 5만 원 이상의 예예. 보조금은 현실적으로 존재하지 않습니다. 그러니까 이제 예. 생돈을 갖다가 과거보다 3, 40만 원씩 더 내면서 단말기를 예. 구입해야 되는 상황이고. 그나마 30만 원 정도의 보조금을 받기 위해서도 월 9만 원 정액 요금제를 채택해야 30만 원을 예, 예. 받지 안 그러면은 예, 보조금을 맞습니다. 그 절반 맞습니다. 이하로 또 받게 되는 문제가 예. 있는 거죠. 이렇게 예. 되면 이제 단말기 를 사는데 부담이 되니까 중고 예. 단말기를 사거나 저가 중국 예. 단말기를 사거나 그리고 또 아마 저가 중국 단말기가 많이 더들어올것 같아요. 예. 그리고 어찌 보면 국민들이 비싼 국산 단말기를 한동안 안 사면서 사지 않으면서 뭐 이렇게 제조사를 압박할 수도 있는데 근데 국민들에게 자꾸 이렇게 불매 운동하라고 부추기는 것도 문제이고 제가 볼 때는
0: 아, 오히려 예.
1: 그 시행령 자체를 갖다가 좀 무력화시키는 방법이 예. 분리공시제도를 갖다가 원래의 법에서 예. 어, 해석의 여지가 달리 없도록 명확하게 분리공시제도를 도입하는 것으로 예. 어, 왠가 지금 야당 의원들 얘기 들어보면은 법 만들 때 분리공시제도 하라고 만든 거다라고 얘기하고 있는데. 예, 예, 지금 예, 예. 법제처에서 법제처에서는 분리공시제도를 갖다가 안 해도 위법은 아니다라고 주장하고 있는 것 같아요. 예예. 예. 예, 그래서 예,
3: 예. 국회에서 예.
1: 법을 또 바꾸는. 예예. 예, 예. 어, 그래서 그 뭐참여연대가또 정의당을 비롯한 강력한 정당들과 손을 예. 잡고서 어또 예. 야당들의 어떤 좀 이렇게 어 연대를 도모해서 이걸 다시 바꾸는 것도 한 고려해봐야 되지 않을까 이런 생각이 드는데 어떻세요?
3: 예 맞습니다 대표님 이게 단통법 12조에 원래 분리공시 하라는 취지였는데 계속 삼성전자가 반대하니까 마치 분리공시를 안 하는 것처럼 안 하는 안 해도 되는 것처럼 그 표현이 일부 들어간 건 맞거든요 근데 그래서 그 단통법 12조를 아예 개정해서 어 분리공시를 하게 만들고 아예 이런 논란 자체를 없애기 위해서 그다음 분리공시뿐만 아니라 예를 면 단말기를 해외에서는 이 30만원에 파는데 한국에서는 백만파팔파는 누가 보기에도 부당한 차별과 명백한 풍리가 있을 때 있는 거에 대해서는 뭐 당국이 시정명령을 할수 있다든지 아니면 소비자들이 그에 대해서는 소련해상 청구소송을 할수 있다든지 이런 근거조항까지 넣어서 법 개정을 하자고 지금 현재 어, 차민 대등이 주장을 하고 있고요. 실제로 이제 우리 소비자들이 이렇게 되면 결국 이동통신 삼사는 보조금이 엄격하게 규제되면 오히려 마케팅 비용이 줄어들어서 수익이 대폭 늘어나거든요. 지난 45일 영업정지 당했을 때 무려 6천억 원이나 되는 추가 이익을 얻은 걸로 나와 있고요. 그 다음에 제조사들도 이번에 불공시가 무산됐기 때문에 지금과 같은 풍리 구조를 그대로 용인하면서도 장려금으로 어, 마케팅 비용을 막써가면서 이득을 거둬들인 구조가 됐습니다. 더욱 펜테까지 지금 문을 닫을 위기에 놓여 있기 때문에 삼성과 LG로의 독점은 더욱 심화되는 문제가 발생하고 있습니다. 우리 국민들께서 이번에 이 차례 단말기 가격 대폭 낮춰라 지금 보조금을 엄격하게 규제하고 단말가격 하나도 안 낮추면 국민들만 또 호갱이 된다 이런 문제제기도 하면서 한편으로는 이제 자구수단으로 중저가 이제 폰을 구해갖고 가면 보조금 대신에 통신요금 할인을 받을 수 있게 되어 있으니까 그런 식으로 해가지고 이렇게 이동통신 3사와 제조회사의 풍리에 맞서는 그런 여러 가지 전술이 필요하지 않나 생활 속에 지가 필요하지 않나 생각해봅니다
1: 예, 방금 굉장히 전문적인 용어를 쓰셨는데 호갱. 예. <웃음> 이게 이제 그 호구가 된 고객이죠. 음. 예,
2: 맞습니다. 예, 맞습니다,
0: 예,
1: 지금 특히 현정부하에서 우리 국민들이 호갱이 되어 가고 있습니다. 이게 창조 경제가 음. 어 예. 국민을 호갱으로 창조시키는 경제가 이제 창조 경제인 것 같은데. <웃음>
0: 맞습니다. 예. 어 계속
1: 일선에서 어 일선에서 어 우리 그 국민들을 위해서 또이 예. 가불 관계에서 어이 차별당하는 의뢰의 권익을 위해서 열심히 예. 싸워주시기를 당부드리면서 오늘 예. 우리 노유진 인터뷰에 출연해 주셔서 어, 정말 고맙습니다.
3: 어, 어. 예, 대표님 마지막 한 말씀만 더 드리겠습니다. 예, 예. 예. 네. 네. 간단하게 지난 금요일 토요일 한겨레신문에서 어, 감사원 이동통일 3사에 대한 미래부의 요금 정책을 감사를 했더니 무려 3년 동안 23조의 통일을 취한 것으로 나와 있습니다. 네. 지금 그동안 정말 우려 호갱이 돼 있었던 건데 이차례에 우리 범야권과 시민소단체들 연합해서 어, 통신 삼사가 원래 이게 공공 서비스인데 노태우정권 때 전부 다 민간대기업에 불화해줘가지고 특혜를 준 거잖아요. 이차에 네. 통신 서비스의 공공성을 회복해난 걸 강력하게 촉구도 하고 반, 반값 등록금이어서 반값 통신비 투쟁을 어, 활발하게 해나가면 어떨까 이렇게 생각해봅니다.
1: 네. 우리 통신 어, 생활 그래서 우리 국민들이 양극화도 막아야 되겠지만 공공성을 강화함으로써 부담을 줄일 수 있는 예, 그런 예, 예. 방향으로 함께 노력하길 기대하면서 오늘 소중한 말씀 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. 노유진 화이팅입니다.
1: <웃음> 예, 감사합니다. <웃음> 함께 화이팅입니다. 참여연대로. 예, 예 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금 난 지금 이거 네. 지금 투지폰 쓰거든요. 네.
0: 이거는 해당 안 되는 거죠 여기랑. 네. 그래서 저는 지금 착취 안 당하고 있는 거죠. 네.
2: 투지폰도 착취 당해요. 그래요 네. 주변에 있는 요금.
0: 분들이 착취를 당하니까 뭐. 아. 아. 아.
2: 아니 뭐저 단말기 요금이야 그런데 통신요금이랑 똑같은 거니까 아.
0: 통신 요금 쪽에서 이제 문제가 네. 되는구나.
2: 그 지금 안진걸협동사무처장 말씀 중에 규제개혁 위원회얘기한세 번쯤 나왔어요. 네. 우리 청취자 여러분들께서 이게 뭔지 좀잘 모르실 수도 있는데요. 네. 이 정부의 규제개혁위원회라는 위원회가 있는데 네. 이게 이게 사실 어 정부 위에 있어요.
0: 규제 풀어주는 얘기 아니에요? 이거?
2: 아, 규제개혁위원회니까 음. 이제 불필요하거나 옳지 않은 규제가 생기지 않도록
0: 음. 하고
2: 그다음에 이미 있는 규제 중에서 어또 그런 게 확인되면 그런 걸 없애도록 이렇게 하는 일을 하는 위원회예요. 네. 이게 법으로 만들어진 위원회인데. 이 초음법적 기관이더라고요. 사실은 음. 제가 정부에서 겪어보니까, 음. 이 위원회는 이제 저 국회에서 입법하는 거는 상관이 없는데 정부 입법있잖아요 음. 그게 정 이제 시행령이라든가 뭐 지침이라든가 시행규칙이라든가 이런 거를 정부에서 장관이 만들게 되면, 이걸 규제기획인으로 보내야 돼요. 음. 법제처에 보내서 법률심사를 받고요. 다른 법하고 충돌이 없고 뭐법리상 문제가 없고 위헌 소지가 없는지. 그 다음에 이제 모법에 위배되지 않는지 이걸 이제 해석을 받고 규제기획위원회에 가서 허락을 받아야 돼요. 통과를 해야 돼요. 근데 이게 제가 언제 한번 크게 겪었냐면 우리 건강보험 약과제도 바꿀 때 그러니까 뭐안 되는 것몇 개만 빼고는 다 보험급여를 해주는 제도에서 약효가 확인되고 값이 합리적인 것만 이제 급여해주는 이 포지티브 시스템으로 바꿀 때 이게 약가제도 변경이잖아요. 이걸 할때 보니까 업계에서 처음에는 다국적 제약사 쪽에 얘기를 해서 미국 대사관 통해서 반대한다고 막 오다가 그걸 다 넘어가고 마지막 단계에 온게 규제개혁위원이에요. 규제개혁위원에는 대부분
1: 교수들이 들어가 있습니다. 교수님들이요. 그런데 그 어떻게 이게 지금 국무총리 산하죠 형식적으로는. 형식적으로는 그런데 그런데 이번에도 그 관계 부처가 정한 고시 내용을 그냥 규제개혁위원에서 그냥 바로 바꿔버리더라고요. 통과가 안 되면
2: 그거를 입법을 못해요. 그 제가 그걸 하도 황당해가지고 이걸 보다가 장관 권한을 다 무력화 시킬 수 있는 음. 위원회예요. 그래서 이런 처음 법적인 기관이 어딨냐 도대체 국무위원회 지위라는 거는 헌법에 규정된 건데 음. 규제개혁위원회라는 이 총리 총리 국무총리 사나 있는 위원회에서 이걸 무력화 시킨다는 게 말이 되냐? 약화 제도를 바꾸는 거는 전 국민의 삶과 관련된 거고 장관의 고유 권한으로 시행규칙 바꾸는 건데. 그런데 마지막에 모든 하여튼 자기의 그 이권을 침해당할 정당하게 침해되는 거임에도 불구하고 이 사람들이 거기다 로비를 해요. 음. 그 대부분 교수님들이세요. 음. 그 제가 그때 이제 하도 갑깝해 가지고 그 위원장 되시던 분이 그래도 위원장은 잘 이해를 해서 꼭 도와주겠다고 말씀하는데 위원들이 있으니까 그래서 위원장님 하시다가 최종적으로 안 되면 이거 안 해주면 복지부 장관이 의원 발의 입법으로 규제 개혁 위원회 폐지 법안 내겠다고 하더라 이렇게라도 해 주십시오 진짜 여기서 막히면 제가 법 낼랍니다 제가 그랬거든요 이거는 아 정말 국민들은 몰라요 이런 위원회가 있는지 완전히 그 국가 역학 어떤 어떤 것의 어떤 어떤 공공성 행정의 공공성이나 이런 걸 강화하려는 그런 조처에는다 규제가 따르는 거잖아요 이 규제를 하나 신설하거나 또는 좀더 공공성을 강화하는 방향으로 이렇게 바꾸려고 그러면 규제위원회에서 다 걸리는 거예요. 여기가 로비 창구예요, 완전히. 음. 국민들은 모르는. 이건 저는 음. 법을 바꿔서 조정을 하든가 폐지를 하든가 해야지. 진짜 큰 일이에요,
1: 이거는. 음. 그러나 이번 네. 기회에 네. 이 규제위원회 역할이라거나 또 권한과 관련해서 좀 세밀한 또 재검 가 필요한 거 같습니다. 네.
2: 규제위원회에서 노 해버리면 장관이 그 대항할 수단이 없어요. 절차도 없고요.
1: 그러니까 이번 같이. 네. 뭐 문제가 됐던 이해관계가 이제 걸려있는 재벌 그룹이랑 이런 데서 이규제개획위원회 위원들을 갖다가 평소에 집중적으로
2: 관리하잖아. 예, 예. 평소에 관리해요. 음. 특별히 이것 때문에 뭘 주는 게 아니고 평소에 계열사회 이런 데 사회 이사로 뭐로 해서 착 세미나 초대하고 강연을 듬뿍 주고 이래 가지고 돈으로 다 지식, 지식산업을 관리를 하는 거예요 지금. 음. 그리고 되게 이런 분들이 음. 시장주의자들이 많거든요. 위원선임 할때 그런 사람들로 착 쓰레며 놓고 아, 이건 진짜 심각합니다. 어. 아킬레스 건 같은 곳이네. 그 국민들은 거. 몰라요. 네. 언론에서도 잘
1: 몰라요. 좋은 일을 하는 데인 줄 알아. 음. 네. 아주 음. 소중한 지적을 해주셨고 네. 또, 우리, 투지를 쓰시는 아니, 그 지진 교수께서. 그
0: 아니, 그, 지금 이해가 잘안 되는 게, 아니, 동일한 게 우리나라에서는, 아, 외국에서 20, 30만 원 하는데, 우리에서 100만 원 한다고 하잖아요. 네. 아, 나 정말 몰라서 묻는 건데, 그러면
1: 외국에서 사다가 쓰면 되잖아. 그렇죠. 직구, 해외 직구. 직구. 그 직구 어, 우리 거를 예. 직구가 네. 어최근에서야 풀렸습니다. 아. 그 그러니까 법으로 막혀 있었어요. 법으로 막. 그건 하나 그사올려 아이폰 같은 게 국내 출시되지 않았을 때 아이폰 하나 사오려면은 음. 개별 전파 인증을 받아라해고 인증하는 그 기관까지 가 가지고 줄서 가지고 100만 원 이상의 그 요금 그 비용을 음. 대어서 인증을 받는 그런 횡포를 부렸거든요. 근데 음. 지금은 그렇게 안 합니다. 그렇게 안하겠지만은 이걸 또 해외 직구를 하려면 그래서 요즘 해외 직구를 갖다가 아이폰6 같은 경우 이미 하고들은 있는데. 아니,
0: 그러니까 삼성하고 LG 번거롭죠. 같은 작품 우리나라 제품도 외국에서 하는 게빨 뭐야 싸다면은 네. 차라리 외국에 누구 비탁해가지고 들어오는. 어,
2: 네. 현대 소나타도 미국에서 훨씬 싸요. 음. 여기보다. 그러니까 이게 가격 차별은 원래 기업들이 하긴 하는 거예요. 음. 모든 그 글로벌 기업들이 각국의 시장 상황과 소득 수준과 이게 다 다르기 때문에 음. 그 이윤을 극대화하기 위해서 서로 다른 분리된 네. 시장에는 차별적인 가격 을 써요. 음. 그뭐 경영학에서 그렇게 경제학 경영학 에서 다 그렇게 하는 거예요. 그 다루고 있어요. 근데 그게 어느 정도 문제지 예? 음. 네? 더 우리보다 소득수준이 높은 나라 에는 원래 소득수준이 낮은 나라 에는 싸게 팔고, 팔고. 소득수준이 높은 나라에는 비싸게 팔아야 되는 거꾸로잖아요. 거예요. 거꾸로 우리보다 더 소득수준이 두배 넘는 유럽이나 미국에는 20만 원 30만 원에 팔고. 국내에서 우리나라에서는 100만 원에 판다는 게 이게 이거는 게이각 정당하다고 인정할 수 있는 가격차별이 아니고 예. 그 기업의 어떤 합법적인 어떤 이용 극대를 위해서 우리가 용납해 줄수 있는 범위에 있는 게 아니고 이거는 독점적 지위를 이용해서
1: 소비자를 그냥 수탈 착취하는 거거든요. 그러니까 지금 우리나라 그이 스마트폰 제조업체들의 어떤 높은 수익률 어 그리고 높은 기술력 따라서 국제적인 경쟁력 이것은 그 회사의 본인들의 노력도 있겠지만 은 4천만 명이나 되는 국민들이 다 사줘서 그래. 그걸 사주는 거예요 높은 가격으로 뭐 뿐만이 사주는 아니라 사주는 게 아니라 그냥 조공을 바치는 거예요 뿐만이 뭐. 아니라 이게 이제 기술이 발전하려면 자꾸 써봐야 되잖아요 그러니까 우리 국민들이 이제 이게 그 조금씩 유행이 바뀔 때마다 새로운 이제 이 제품이 제 나올 때마다 계속해서 기기 변경을 하는 거예요. 또 기기 변경을 하도록 아. 계속 유도하는 거예요. 아, 그래서 기변이라는 어. 말이. 그래서 기기 변경이라는 게 뭔가 면은 음. 기술력 향상의 테스트에 참여하는 거예요. 그래서 이러한 카메라. 내돈 주고. 네, 내돈 주고. 그 덕분에 높은 기술력에 <웃음> 이르게 되었는데 그렇게 해준 국민들에게 보답을 해도 모자랄진데 이걸 오히려 홍갱으로 만들고 있다. 그
2: 지금 이게 보면. 기기 산업은 지금 스마트폰 기계는 삼성하고 LG 아니에요. 그죠? 네. 최근에 와서 LG 그 쓰리진가 그게 뭐 굉장히 인기가 있고 그렇죠. 뭐 그렇게 갖고 지금 뭐 지슬인가요? 쓰리진가? 지슬이. 지슬이가 막 시장을 먹어 들어가고 있다는 뉴스가 나오던데 두개 회사가 국내 시장을 독점하고 있잖아요. 물론 이제 아이폰이나 이런 음. 그 이제, 수입 이제 해외 업체들이 있긴 한데 국내 공급자로 보면 두개 회사가 완전 장악하고 있어요. 이게 우리 정치하고 똑같아요. 시장 점유율이 새누리당하고 민주당 합치면 90%가 넘잖아요. 그리고 이제 압도적 1등이 새누리당이고 거보다 못한 2등이 민주당인데 둘이서 35, 30년 동안 다 해먹고 있잖아요. 실제로 국민들이 요구하는 거는 내팽개 쳐놓고 자기들끼리 이상한
1: 거하고 싸우기도 하고요. 독과점 시장은 항상 이런 거거든요. 그러니까 지금. 게다가 여기서는 어 기기제조회사들이 통신사하고 또 결탁을 하는 거예요. 외국에는 이게 완전 분리가 돼 있는 거예요. 그 그러니까 단말기를 그냥 일회용으로 쓰기도 하고 내가 단말기를 하나 사면 은 이걸 가지고 여기저기 10만 유0만 받고 달면 아무데서나 이렇게 또 아무 통신사고도 이렇게 거래를 할수 있는데 여기는 그게 안 되잖아 딱 이렇게 결합이 돼 있어 가지고 결합이 돼 있어 가지고 어 그런 이제 아주 경직된 시장구조를 갖다가 만들어 놓고 거기서 독과점체제를 유지를 해내고 있는 거죠 근데
2: 이제 사람들이 새누리당 민주당은 욕이라도 하는데
1: 삼성 엘지는 욕도 안해
2: 돈을 그냥 돈을 그렇게 단말기 바꿀 때마다 몇십만 원씩 뺏기고 한 달에 한 번씩 통신요금 낼 때마다 몇만 원씩 뜯기면서 뜯기는 줄도 몰라. 응?
1: 그러니까 그돈 많이 버는 그뭐 통신 회사에서는 아니 그사그 그 저기 오나가 지금 회사 공금을 갖다가 그 사백억 이상 빼돌려 가지고 감옥에 갔는데 그럼 회사에 얼마나 큰 손실을 미쳤습니까? 그렇죠. 근데 그분에게 또 연봉 삼백일억 제가 계산해 보니까 토요일까지 출근해서 돈 일단 1억씩 받는 그런 식으로 그 감옥에 있는 사람에게 그 연봉을 갖다 지급하고 있는. 어, 황제징역이네. 네. 그런 상황이. 나도
2: 그 준다 하면 가겠는데 네. 하루에 1억 원씩 준다 그러면 나도 감옥 갈 용의가 있는데.
1: 아 지금 10억 준다면 감옥 갈 용의가 있다는 고등학생이 절반이 넘습니다. 네. <웃음> 10억 준다 하면 감옥 한번 가볼 만하다. 끔찍한 얘기죠. 그런데 하루에 1억씩 주고 있다니 그게 말이 안 되는 거죠.
2: 얘기 듣다 보면 열받네. 나도 sk텔레콤 가입자인데.
1: 아, 그렇습니까 네. 근데 뭐 어디 갈 데가 없어요 지금. 하긴 네, 어, 예, 그렇다. 사우스코리아에서 에스케이를 네, 벗어날 수가 없어. 그,
0: 그, 중세 때는 왜그 사람들이 신분이게 토지에 속박돼 있다 그랬잖아. 토지를 못 떠나는. 데 우리는 지금 기기에 속박돼 가지고 <웃음> 못 떠나는 그런. 하루에
1: 1억이면 거. 저는 무지하게 받겠는데요. 네. 환산해서 받았으면. 아, 아 감옥 살았던 그런. 아니. 아. 아니. 어, 근데 SKT 오르마가 아니잖아요 결정적인 <웃음> 하자가 <웃음> <웃음>
2: <웃음> 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 하자가 있었네요 <웃음> 아주 갑부될뻔했네요
0: <갑분할> <웃음> 예, 여기까지 하겠습니다
1: 진보하는 진보정당 정의당 대표 천호선입니다 정의당이 뭐하는 정당이냐고요 복지국가를 선도하는 정당 이를 위해서 부자증세도 또 십시일반증세도 모두 필요하다고 분명히 말하는 정당 이름 그대로 정의롭고 당당한 정당이 바로 정의당입니다 의진의 정치카페의 생각에 공감하십니까? 그렇다면 정의당 당원이 되어주십시오
2: 카페 청취자 1 0 0만이 함께 행동하면 정치를 바꾸고
1: 세상을 바꿀 수 있습니다 여러분과 함께 만들어가는 참여정당 깨어있는 시민의 최고의 선택 바로 정의당의 당원이 되는 것입니다.